0: Piano forte Piano
1: Piano forte Forte.
2: Músicos convidados se encontram com o piano da Rádio da Universidade
0: A relação dos pianistas com o seu instrumento
2: Repertórios diversos, um mesmo piano
0: não um forte piano, mas um piano, piano
3: forte. forte Piano
1: forte Piano, piano, piano forte Forte, forte.
2: Olá, eu sou André Grassi.
0: E eu sou Mariana Sirena.
2: Apresentamos hoje a terceira edição da terceira temporada do programa Piano Forte. Como sempre, o objetivo é destacar a força do piano Grotrien Steinweg presente em nosso estúdio, único nesse papel de estar numa rádio universitária e ser utilizado para atividades de ensino, pesquisa e extensão.
0: O mini recital de hoje traz como convidado o pianista e compositor Luiz Henrique Brochado, mais conhecido como Neil. Com formação clássica e graduado em composição pelo Instituto de Artes da URGS, ele tem uma extensa carreira, que inclui o jazz, o samba-jazz, a música popular brasileira e a música pop internacional, entre outros gêneros. Neil já foi líder de grupos musicais Integrante de bandas e orquestras e intérprete solo, participando de gravações e recebendo diversos prêmios.
2: Para ouvir novamente este programa, os anteriores e inclusive as outras temporadas, acesse o blog urgs.br barra Pianoforte.
1: Ouvintes, meu nome é Luiz Henrique Nilson, pianista, compositor. Eu sou graduado em Composição pela Universidade Federal e tenho um curso de bacharelado em Piano pela Faculdade São Bruno da Estadeu, na classe da Maria José Carrasqueira, em São Paulo. É um prazer imenso vir aqui participar de, desse programa e poder, assim, contar um pouco, falar um pouco sobre piano, falar um pouco sobre música, né? contar histórias. O é novo, né? Então é o apelido de moleque, né? na verdade. Eu morava lá no Pastaré, fui morar no Jardim Lindói, então... E sabe que aquela, aquela molecada assim, numa idade em que, tu, que o elemento invasor, ele é totalmente visado, né? Então foi um pouco isso, assim. Era Nilzinho, né? Era nil. Uma coisa que eu não sei nem explicar direito, mas era, era uma mania de, de andar no meio da, da galera, né? Chegar no meio da galera dos, dos mais velhos, então eu Neil daí. Bom, eu trouxe um um repertório aqui para participar do do programa que que faz parte de um certo ecletismo que eu eu considero importante, né? pelo menos para mim foi durante a minha trajetória. Um pouco de música brasileira, MPB, ritmos um pouco mais voltados para o regional, né? Um regional advanced, standards americanos, né? lá em casa se escutou muito Frank Sinatra, né? Então, enfim, né? tentar trazer para o idioma do piano, assim, coisas, coisas diferentes, ao meu jeito e tal. É isso. <risos> eu, eu, eu gosto muito de, de, de buscar certas coisas assim que, que não estão muito dentro do mainstream, né? Então, por exemplo, a Respeito de Tom Jobim tem uma canção que eu acho acho bem especial e bem emocionante, que é a Correnteza, já foi gravado no disco Malásia, do do Djavan, sofreu ali um arranjo bastante, bastante forte. É Correnteza, né? A Correnteza do Rio, do Antônio Carlos Jobim. Thank you. Então eu acabei de, de tocar agora a música Correnteza do Antônio Carlos Jobim que é um lado B ali do, do repertório desse grande compositor aí que dá muita saudade, Correnteza Piano foi um um acontecimento para mim bastante forte. Hoje hoje eu vejo isso isso de um outro lugar, né? porque a mãe tocava piano. Então ela tocava bem piano. né? Isso é uma vantagem, né? não querendo puxar para o nosso lado, mas falando só a verdade, né, é importante também ver uma pessoa desde cedo, criança, Cinco anos de idade, por aí, acordando pra coisa toda E vendo alguém tocar um instrumento de verdade dentro de casa né? Então, uh, acho que também falando de gerações, né, aproveitando esse gancho Acho que é a geração deles, então, lá que viveu um período bastante de ouro Assim, em relação à música, né uh, Tanto que o meu avô era escrivão e era espalha de uma orquestra aqui Como violinista, né E a mãe também, magistério e tal e se formou em acordeão e depois foi professora de piano então né eu vejo assim que né um outro tempo né, um, um, um não tempo aí uma coisa né que hoje assim me parece ser bastante difícil o planeta mudou né então eles tinham essa essa coisa né Tinha um piano em casa tocavam eu quando cheguei assim também dentro disso aí quando eu me dei conta, assim, tava o meu avô, a mãe e mais uns outros músicos lá, daqui de Porto Alegre, lá em casa, tocando. Então, aos cinco anos de idade, eu ficava aqui né, na na beirada, aqui, planificado com o teclado, olhando aquele troço. A Norma Brochado e o Luiz Carlos Brochado, né? Dois amantes, dois amantes da música. Né? O pai não tocava, mas era, nossa, ele enlouquecido por música, né? Ele que promovia lá. A festança toda. Importante falar do Antônio Lorival, Alves da Silva, que é o avô, né? É, esse, é, esse é o pai da tropa. Eu tô com um, um, um livros de composições dele lá em casa, que eu acabei de, de rea, reachar. Eu gostaria, né? porque eu gostaria de ter feito esse projeto quando a mãe tava aqui, né? Mas quem sabe pegar aquelas composições do choro, tango brasileiro, aquelas músicas da época lá, né? Uh, machixe. Tem muitos também, né? Tem todas as composições dele. Né? Então ela começou a me ensinar ali, quando criança, algumas coisas e tal, né? Eu, eu notava assim uma certa timidez, aí um dia ela chegou e disse assim: Eu não vou te ensinar piano. Eu digo: Poxa vida, como que não? Não, vou te levar para um. que quer estudar piano mesmo, né? Eu disse: Não, eu quero estudar piano. Adianta. Então ela me levou para o conservatório, que era um colega do meu avô. Meu avô não estava mais vivo. Um colega do meu avô que tinha um conservatório ali. Conservatório Musical Carlos Gomes, que eu estudei, do Isidoro Laporta, que era um músico, um violinista aqui de Porto Alegre, que foi muito importante lá naquela turma que formou o Belas Artes ali, década de 40, 50. E aí eu fiz, comecei a estudar piano lá, com fanatismo, assim, né? Então, as aulas de, de solfejo e de teoria. Mas foi isso, né? Foi com a mãe durante todo aquele tempo inicial ali, e depois na hora do conservatório também, a mãe também, né? Não tá bom ainda. Pô, mãe, eu vou lá não sei aonde. Não, não, senta lá e termina. Tinha essa coisa também. Ela tava lá na cozinha, lá em cima, eu tocando lá embaixo. Ela, né? Isso ajuda muito também. Eu tenho alunos hoje, eu tenho 40 alunos de piano hoje. E eu preciso conversar com os pais constantemente. ó. Fica em cima porque o piano tá em sexto lugar. O piano está em quinto lugar, coisa toda, claro. Quando eu vim com a notícia aos 18, 19 anos que eu ia fazer música na faculdade, aí, aí a coisa ficou, ficou meio preocupante, né? A mãe já conhecia o meio profissional da música e tá? tal, então veio aquela série de avisos, né? Avisos não, não escutados, ainda bem. <risos> Agora vou, vou, vou entrar um pouco na, na música norte-americana, que também é uma influência mega forte né, na música moderna. Víde a nossa própria música, Samba Jazz, Bossa Nova, MPB, tudo. Então, como eu estava falando antes aqui com o pessoal da minha casa, escutou muito Frank Sinatra. Então, Nights and Day", Night and Day, né, que é um clássico do, do, do standard americano. Compositor, não menos importante, Cole Porter. Acabei de tocar então um grande sucesso do cinema e do, do repertório da música norte-americana, Night and Day, do Cole Porter. Eu só tocava música erudita quando eu era pequena, né? eu não gostava de música popular. Então quando comecei a crescer, e chegar na adolescência, ele chegava me pô, toca uma Ritalia. E ele disse, pá, não, Ritalia não. Entendeu? O meu negócio é Beethoven, sabe? Demorei para Demorei para aceitar, né? O fato. É, depois completamente diferente, né? Claro que é uma coisa da, da, da orientação toda, da música que eu escutava lá. Eu vejo que a, a nossa geração e a geração anterior, por exemplo, de um pianista que a gente homenageou agora, que é principalmente ele, né, que que ele é icônico nesse sentido, o Adão Pinheiro, né, é é uma turma turma que vem de um mercado lá da da, da casa noturna, dos bares, da noite, né, no jargão lá, o o músico da noite e tal, aquele ambiente, né, que era bastante efervescente, onde tinha tinham realmente os grandes artistas, os grandes músicos, né? É lá, foi lá esse ambiente, então eu eu, herdei, eu eu peguei isso, né? Na década de 80, quando fui morar lá em São Paulo, que eu acho que foi o momento que eu me profissionalizei, sentava num piano lá, sentava lá às 19 horas e tocava. Tocava de tudo, daqui a pouco vinha lá o, o, o cliente e tal, que já era habituado do bar, pedia Feelings, do Morris Albert, que era a música predileta dele, o outro era fascinação, né? O outro cara gostava lá do Uno, que era um tango, enfim. Então, tu tinha que realmente estar tá com um repertório bastante eclético. Grupos também que faziam festas, né? O baile, por exemplo, nós então, tivemos aí um período de ouro aí onde, onde grandes, grandes músicos e grandes bandas, no baile, né? Era o que existia, né? não tava gravando. Não, eu tô só, tô só pensando, tô só pensando. para Antônio Carlos Jobim, tá? Fixação por, por esse por esse compositor, aí, realmente, tá? Então, já li livros sobre a vida dele, eu, eu realmente foi um compositor que eu que eu fiquei muito triste, né? Daquele daquele momento, um cara genial, um cara bem morado, um cara, fantástico, mesmo eu Assisto as entrevistas dele de novo, repetido até hoje. vou tocar uma música que ficou de uma certa maneira foi bastante tocada e aí, né? O pessoal enjoa um pouco, eu acho, não sei, que é corcovado, que eu acho fantástico. executar uma canção que eu amo de paixão, do Antônio Carlos Jobim, Corcovado. Piano forte.
0: Piano, Piano
2: forte. forte. Com Luiz Henrique Nil,
1: na rádio da
2: Universidade.
1: É uma escola que existe há 10 anos lá na Serra Gaúcha, lá em Farroupilha, que é uma iniciativa de um um prefeito que teve uma luz lá de pagar, de construir uma escola pública de música lá. Essa escola pública inicialmente atendeu toda a região ali dessa colônia italiana que tem lá. Depois reduziu na outra administração só para os os moradores de Farropilha. Então a gente dá aula hoje lá para todo mundo. Né, seja o pessoal da zona agrícola, é uma escola dos 8 aos 80. Então, eu estou lá desde o início, né, construímos essa, essa história toda da pedagogia da escola, do regimento da escola. Os quadros negros são pintados lá pelos professores da escola. Ah, tem vários movimentos, né? tem atividades, tem oficinas que a gente promove, tem gente que a gente traz, tem um piano de cauda, lá é a marra, esse quart é um quarto de cauda, tem esse piano aqui. Violoncelos, contrabaixo, que a gente ganhou em licitações, e, empenhoras. Por enquanto, todos os anos se renovam aí o contrato da gurizada. E é uma escola que tem 350 alunos, a maior parte são crianças, né? E a gente a gente tá dando uma, uma formação musical. Eu adoro dar aula principalmente para as crianças. Ver a transformação disso, esse negócio acontecendo assim, dá muito, dá uma sensação muito muito legal assim. Ah, o convívio, né? convivo com criança é um negócio, assim, que necessário, sabe? O adulto é muito complicado. O adulto é um... Bah. Né? Nós somos, né? A gente vai ficando assim. Então, quando a gente está criança, assim, é maravilhoso, sabe? É né? uma fase da nossa vida, assim, que... Explode! É, é, é sempre sensacional, é sempre divertido. Então, eu estou muito feliz nessa escola. Eu vou tocar uma música que, eu, né, que é uma coisa singela, assim, que é uma valsa que esse pianista, que eu sou muito fã, que é o César Camargo Mariano, fez para Maria Rita, né? quando a Maria Rita ainda era aquela guriazinha de óculos, lá né? filha do César com a Elis com Regina. Toquei a, foi uma música que o Cedro fez para cantora hoje, né? na época, uma criança. Maria Rita, filha do Cedro Camargo Mariano, um ídolo de uma geração de pianistas, com a, a diva da, da voz do Brasil, Elis Regina. O nome da, da música é Maria Rita. O iniciante sofre com a mudança de instrumento, qualquer, qualquer instrumento que ele vá tocar, ele vai sentir, ele vai sentir o, o toque, tal, né? porque ele não está ainda seguro de si né? o suficiente, tem lugares assim, que a gente chega e assim, toma um susto, tem que se adaptar rapidamente, aí, o que, aí vale, vale a experiência de né? ter tocado em, em vários pianos. Pô, aquele documentário lá do, do nosso Nelson Freire, né? que ele fala, o né? piano não gostou de mim, Acontece acontece mil coisas. A gente faz as apresentações lá na escola por causa disso também, né? Algorizado. Tipo, ó. Apresentação é a hora da verdade. Só tem uma chance. Só tem aquela. Então ali, ou o troço tá, ou ele não tá. E pra você deixar ele nesse lugar... Aqui, ó. Música é um negócio difícil. Tem gente que estuda muito, né? que está no Brasil, então né, não, vamos, não vamos nem começar esse papo. Né, é um papo chato, mas assim é difícil música né? e depende também, tu depende também do teu estado de espírito para fazer música. O artista que é o frontman, aquele cara que é artista, nesse cara tem que tem que estar tá bem. Bossa Nova então né, um pouquinho mais assim da música aquela do que o, que o Menescal tanto trouxe de volta, essa não é do Menescal né, mas aquela coisa do, do Amor e da Flor né, que é a letra da Bossa Nova né, que é uma letra de música que procurou fazer um contraponto né do bolero, da música de fossa e toda aquela música que estava encharcada, né? A, a, a música popular brasileira estava encharcada dessa dessa coisa do samba-canção, né? Então eu, eu entendo muito essa essa garotada aí da bossa nova fazendo isso também, né? Dando uma uma oxigenada, vamos dizer assim, na coisa toda. Porque a letra de bossa nova é isso, né? O barquinho vai, a tardinha cai, entendeu? Não tem nada, né? barquinho vai, a tardinha cai. Mas eu vou tocar a meditação, sabe? Acabei de tocar novamente Antônio Carlos Jobim, né, Uma Paixão Obsessiva. Meditação, uma música lá na trilha sonora. Se vocês forem escutar lá os filmes norte-americanos da década de 60, tem lá. Né, tem lá meditação tocando lá no fundo, enquanto Humphrey Bogers né, desenvolve um diálogo com Ingrid Bergman. Né? Acho que eu tenho um bom piano digital. Então eu levo ele para tocar. Claro que é confortável. Pô, eu tô ali com aquele touch feeling ali bem pertinho, né? Sabe? Sei a hora, sei a região do instrumento. Vai tocar num outro lugar se assim, tu não sabe, né? E depois que a gente tem, teve contato, então, né? agora na década de 90 e tudo nos, nos tempos modernos com os teclados, né? E fomos obrigados de uma certa maneira nós instrumentistas a migar para esse para esse terreno. Se abriu um mercado forte lá. Dentro do estúdio e tal, né? Então nós vamos para lá. Mas, claro que não tem nada a ver, né? Um instrumento como esse que a gente está tá utilizando aqui, que é o Grothendieck, uma marca super legal né? dos pianos alemães, né? daquela tradição toda de, de, de construir de verdadeiras peças, né? Pô, vamos botar aqui um piano desses de calda aí, se tu for contar tudo que tem aí dentro, são 20 mil peças, entendeu? Vai tu, vai tu vai olhar a feitura de um piano só para fazer essa curva aqui, né? Aquelas roldanas eternas, né? Bota um monte de chapa, são, são várias chapas grudadas, coladas, enfim, né? Toda toda a história da, da, da caixa acústica, quer dizer, não é qualquer madeira, né? Aquela aquela caixa de ressonância ali é um troço incrível. Tu pega aquela chapa de ressonância ali, ela é um uma folha flexível, né? Então assim, o instrumento piano, ele é ele é um fenômeno, né? Esse instrumento que mudou a música, né? Ele é um marco definidor do, do processo do, do sistema temperado, que é a música moderna. Então nós podemos dividir assim com a invenção do piano a música antiga, música que se tocava na idade média, e a música moderna, sistema tonal, né? Porque a partir a partir do temperamento consegue tocar em todos os tons. Demorou para chegar aqui nesse, nesse protótipo, né? A gente sabe sentar num piano com a caixa de ressonância Com a curva de dinâmica, com o toque, com a sensibilidade, com 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 né? Com as texturas que tu consegue obter com com, com um piano desses, né, (risos) Né? botar a mão em cima do piano, deixar a corda vibrar, nossa, é uma viagem, né? é muito, muito, muito melhor, é muito melhor. O sensitivo é, Ah, essa aí é outra também. É, a house é aquela, né? Vamos é é é, <summarize> Oo- ra- me atrever a fazer então Fantasy aqui, né? Do Insensatez. Insensatez, insensatez, que é uma música acusada indevidamente, né? Acho que cabe ressaltar aqui, acusada indevidamente de tipo plágio do prelúdio em Mi menor do Frederico Chopin, né? Que também é legal, né? Mas é outra música. Forte. Piano, piano, piano forte, forte.
0: forte. Luiz Henrique Nil encontra o piano da Rádio da Universidade.
1: Pô, eu gostei muito desse cara, sabe? Esse cara gostou de mim, eu acho também. Eu acho. Ah, uma coisa assim, né? Logo de cara, o né? ajuste das tecas, óbvio, né? Onde tu vai pôr a mão, né? Tá bem, tá bem ajustadinho, né? né? Tá, tá, tá então, assim, tá dando uma sensação assim de que de segurança, né? Isso dá uma segurança para quem tá tocando, né? A resposta, né, o som, né, Ela tá bem tá justo. Tá tudo planificadinho ali, tá, né, quer dizer, essa parte mecânica assim muito boa. E o som, o som também gostei, né? É um som aberto, né? Ele tem mais tá? ele tem mais metal ali quando a gente bate, né? Mantendo ele, né, assim, no lugar, com, 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 com a afinação, com tudo. Então, bem legal. Claro, ele, ele é um quarto de calda, né? A única coisa que a gente sente no um piano quarto de calda que nesse aqui ainda não é. Né? Já, vi, já vi outros, que é os graves, né? É, os graves estão falantes e tal, desse piano. Ele tá um pouquinho... Eles são agudos, melódicos, mas para um piano quarto de cauda, Grota Steinwegner, essa marca aqui, eu tenho boas experiências com essa essa marca, tocava num piano lá na casa do meu professor, que era um um piano de apartamento, que era muito bom, muito bom, né? a construção desse piano. Esse é um piano que já tem uma, uma outra linhagem, né? Uma outra, tem uma outra canção do pianista Bill Evans que eu gosto muito de tocar também que se chama Emily é uma composição desse pianista mesmo um pianista né, que se caracterizou por tocar um repertório bem bem standard assim né o Bill Evans né numa época em que se fazia hard bop experiências com free jazz freestyle e tal e esse pianista inclusive ele, ele se hospedava na casa do meu professor lá do Gogô lá em São Paulo né o Bill Evans então o Google tinha a oportunidade de perguntar várias coisas e contava para mim, né? Eu ficava feliz da vida. E uma das coisas é que o Will Evans disse, né? Eu, eu permaneci fiel ao tonalismo, toda uma série de pesquisas de harmonia que, que pareciam que ainda não estavam totalmente solucionadas. Então ele realmente fundamentou o estilo dele em cima dessas canções aí de filmes, música de Hollywood, Standards americanos, canções que vieram dos musicais e né? Aquele repertório lá, Estela Vai Estar, Of Me, uh, O Vento Levou, o Pro Wind, enfim, todo, uma, todo um, um repertório. Eu vou tocar uma voz que é dele. vamos ouvir Emily uma canção do pianista Bill Evans eu venho de uma época que eu estava contando pra vocês né, que eu chegava lá no American Bar e tinha um piano né, e isso rapidamente começou a sumir porque as gerações logo a seguir passaram a não olhar mais Começaram a, a passar a olhar com cara feia para o piano, né? E passaram a querer muito a, 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 o, que, o que a indústria tecnológica estava produzindo né? e outros tipos de instrumento. Né? E a música também perde com isso, porque a música que se faz num piano é uma música que vem de um outro lugar. Né? Então assim, do fato não estou condenando a guitarra, o contrabaixo, o sax, sax alto, né? que foram febrões assim, né? Mas assim, tu tirar o piano do, da banda é tirar também um repertório dessa banda. Né? Isso é muito importante de a gente pensar, né? E se tu tira esse repertório da banda e, paulatinamente, tira esse repertório da vida, né? tu perde. Tu perde uma, uma riqueza incrível. Né? Tu perde todos aqueles compositores que serviram de base para todas as outras músicas. Né? O Franz Liszt, né? Frederic Chopin, o Beethoven, o Mozart, né? e outros tantos aí, o Brahms, todos eles pianistas fantásticos. Né? E é isso aí, o piano é. Nossa, o piano faz parte de um, de um cenário muito rico mesmo. Então é isso, uh, tu tem um piano de calda num lugar como esse, sabe? Simplesmente abrir assim, um flanco que é uma riqueza, né? podendo trazer coisas, podendo produzir, podendo gerar né, situações diferentes relacionadas com ele, com o tipo de coisa que se faz com esse instrumento, assim, nossa senhora! Isso é, isso, é, isso, é, isso é ouro puro, sabe? Agora vou tocar então uma música de um compositor também que eu não conheci, conheço a família dele só, mora nos Estados Unidos, é a Lili esposa do Manfredo Fest, um pianista cego que viveu aqui na década de 60 no Brasil, depois foi para os Estados Unidos e desenvolveu a carreira dele lá e vou tocar uma valsa venezuelana, composição do Manfredo Fest, chamada Seresta. Foi a valsa venezuelana, seresta do Manfredo Festa. Falar de música pra mim é, é falar de uma trajetória assim que eu nunca vou, <risos> né, durante todo esse tempo aí. Calma, gente. Calma, vou chorar. <risos> é, a música foi, foi uma, uma mensagem direta, né? foi um presente acho que a música né, durante todo esse tempo aí já chegamos, já chegamos aos 61 aí ela salvou muita coisa é é o amor né é aquela música lá do, do nosso da do nossa dupla né? é o amor essa essa é a, essa é a relação né com, com a música com, com, com o piano a música como um todo né falei um monte não sei se eu disse alguma coisa <risos> né? Então é isso Obrigado Tamo junto
2: Esta foi a terceira edição Da terceira temporada Do programa Piano Forte O encontro do pianista Luiz Henrique New Com o Grotrian Steinweg Do nosso estúdio Foi registrado em 4 de agosto de 2023
0: Produção e apresentação dos jornalistas André Grassi e Mariana Sirena. A curadoria desta terceira temporada do programa é compartilhada com o professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, Jean Presser. A preparação do piano é uma parceria com o Persson Piano, através do trabalho de Persson Lozecan Fontes e de Kevin Fontes.
2: Na semana que vem, vamos receber outro Luiz Pianista. Desta vez, é Luiz Mauro Filho. Acompanhe na próxima quarta-feira, dia 6, às 8h05 da noite, pelos 1080 AM ou em rádio.urgs.br. Para ouvir novamente este programa, os anteriores e inclusive as outras temporadas, acesse o blog em urgs.br.br.
0: Piano Forte. Piano
1: Forte. Piano Forte. Piano Forte.
2: Músicos convidados se encontram com o piano da Rádio da Universidade.
0: Relação dos pianistas com o seu instrumento.
2: Repertórios diversos, um mesmo piano.
0: Não um forte piano, mas um
3: piano,
1: piano forte. forte. Piano, forte. Piano, piano forte. Piano forte forte.